0: Boa noite, irmãos. Eu sou a Angélica. É, o pastor falou um pouquinho aqui do CJ. CJ é a sigla Caminhando com Jesus. É o nosso processo de restauração aqui da igreja. E hoje nós temos um um testemunho de uma pessoa que já passou pelo processo. Que E quando a gente se enche do Espírito Santo e quando o Espírito Santo faz transformação na nossa vida, a gente começa a frutificar. Então, Rogério, vem. Aqui dá o teu testemunho.
1: Boa noite, amados. A paz do senhor. A paz do senhor. É. Vou contar um pouquinho da minha experiência rápida aqui com o CJ, com a igreja. Meu nome é Rogério. Eu sou um discípulo de Jesus, que luta contra a depressão, contra a ansiedade, contra o uso abusivo de drogas e de álcool. Luto contra o desejo da carne e das coisas fáceis que o mundo oferece. Estou limpo há quase cinco anos, mas foi aqui caminhando com Jesus, no Caminhando com Jesus, que é o CJ, que comecei a ter uma intimidade com Deus, com Jesus. CJ também me ajudou a dar início a um processo de perdão, de perdoar as pessoas e principalmente de perdoar a mim mesmo, né, pelas coisas do passado que ainda me assombravam ainda no presente. Comecei a ver e a sentir a mão de Deus em tudo na minha vida desde o início. Vi que tinha acontecido muitas coisas boas e não somente coisas ruins. Enfim. O CJ foi um divisor de águas para mim e para minha família. O CJ é um processo de restauração de você com Deus. Se você tiver a oportunidade de fazer o CJ, faça, pois Deus vai trabalhar de uma forma sobrenatural na sua vida. Que Deus abençoe a todos.
0: Pode apagar a luz aqui. E a gente vai rodar um videozinho aqui, num volume bem, bem legal aí.
2: Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer As fraquezas de um lado, que nem todo mundo vê Fiz em mim uma faxina, e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina.
1: Eu
2: quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito Armadilha de si mesmo Fala de amor bonito E aponta o erro alheio Vim ao mundo em um só corpo Esse de um metro e sessenta. Devo a ele estar atenta Não posso mudar o outro
1: eu
2: quero me curar de mim quero me curar de mim quero me curar de mim vou pequena e pianinho fazer minhas orações eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, Vaidosa e invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa, sou carente, amostrada do sorriso, e sou corrupta, malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir. Não sei, só sei que a busco em mim. Só sei que a busco me curar de mim.
0: Pra minha surpresa... Forte esse vídeo, né, gente? É um vídeo muito bonito, muito poético, e fala de um ser humano em processo de restauração. E às vezes o que a gente, se, a gente precisa é se curar da gente, em primeiro lugar. E isso às vezes assusta. E isso só é possível com Jesus Cristo. Como eu falei antes, Rogério se expor aqui na frente é só alguém muito cheio do Espírito Santo, porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, a nossa reputação não vale nada, a única reputação que eu quero é a reputação de ser reconhecido como um discípulo de Jesus em processo de restauração. Essa é a reputação que importa, que as pessoas vejam Jesus na minha vida e nós vimos Jesus aqui na tua vida agora, Rogério. Obrigada pela, por essa oportunidade e nós temos tantas outras histórias que já aconteceram aqui na nossa igreja do processo de restauração. E nós vamos ter mais outras histórias agora no dia 23. É extraordinário o que Jesus fez nessa turma. Eu confesso que eu fiquei emocionada ontem à noite. Nós tivemos o um jantar de casais ontem. Líderes afloram depois que são restaurados. Nós temos dois casais que se levantaram no curso desse processo de restauração. E quem fez uma embresia percebeu que nós temos o, o ciclo, é, como é que é o nome, nosso circuito, né se chama circuito vida e é muito interessante ver Jesus cumprindo esses passos do circuito vida, como é que começa o circuito vida, Você, aqui na nossa igreja, Hoje a gente vai falar da cultura da nossa igreja e do que significa nessa cultura da nossa igreja esse processo de restauração, então pegando o caso aqui do nosso irmão Reinaldo, da Daiane, da Laisa e do Leandro, que fizeram a nossa última turma de CJ e vão se formar agora do dia 23 com histórias extraordinárias eu estou até com frio na barriga para ver esse momento que vai ser demais e nesse processo então o que acontece? O que é o circuito vida? você aceita Jesus como o seu Senhor e Salvador esse é o primeiro passo da vida cristã Nesse circuito, como uma corrida, né? o segundo passo é o batismo, que é a confissão pública da sua fé. Depois que você dá esse passo, querendo ser membro dessa igreja, eu quero pertencer, eu quero entender o que acontece aqui, eu participo então do membresia, que é no membresia que eu vou conhecer que igreja é essa que eu faço parte. Como é que essa igreja pensa, como essa igreja se move, no que que essa igreja acredita eu quero fazer parte disso, então eu passo uma manhã, eu dedico uma manhã do meu tempo para entender essa cultura, ver se eu me encaixo nessa cultura, porque como o pastor Marcelo disse na última membresia, tem um tipo de igreja para todas as pessoas, se não for aqui nessa igreja, mas Deus tem uma igreja para você, mas o nosso jeito de fazer a igreja é esse jeito de fazer a igreja, que você vai entender melhor hoje. Então nesse processo, você faz uma membresia, Querendo, é, é isso que eu quero. Eu quero fazer parte dessa igreja. Depois do Membresia, nesse Circuito Vida, você vai fazer o CJ. Que é um convite à restauração. Como cultura da igreja, nós acreditamos que a única forma da gente se manter com o um coração humilde e longe de religiosidade, é entendendo que nós... Desde que a gente se converteu, a gente está em processo de santificação. Não há um de nós aqui que possa dizer, eu estou pronto e eu não preciso de restauração. Todos, como cultura da igreja, vão andar com esse coração humilde, acreditando na graça de Deus nas nossas fragilidades. Que a gente ande dependente do Espírito Santo. Enfrentando as nossas lutas, vencendo algumas, deixando para trás, como o Rogério falou aqui. Passos que ele deu, que talvez ele se só se deu conta no CJ. O CJ é um processo onde ninguém precisa dizer para você, olha, tu tem que perdoar. Tu tem que falar mais manso com a tua esposa. Tu tem que controlar a tua ira. Tem que ser menos possessivo. Tem que ajustar as tuas finanças. Tem que parar de se machucar, de se ferir. Tem que entender por que de tanta ansiedade. Ninguém precisa dizer isso para ninguém. O processo é tão lindo, o material é tão bonito que o próprio Espírito Santo convence de todas as coisas. E aí, depois do CJ, você passa para um outro nível, que é o nível do serviço, onde você vai descobrindo o seu ministério e o seu lugar no corpo de Cristo. E é isso que aconteceu aqui com os nossos irmãos, preparados para servir, preparados para exercerem a liderança, porque a igreja se faz com todas as pessoas. Cada um de vocês que, que é membro dessa igreja, tem um convite ao serviço aqui. É lindo ver esse processo. É lindo. Louvor aqui, todo inscrito aqui, né, Tute? Louco para fazer esse CJ. Vai ser muito bacana, vai ser muito bonito. Então, a gente tem crescido e. crescido nesse tempo de maturidade. Quero contar para vocês um pouquinho de como começou esse CJ e como é um privilégio da igreja nós termos esse programa. Em 1935, iniciou nos Estados Unidos um programa voltado para alcoólatras, que é o AA. Se estabeleceram 12 passos e isso se estendeu para mais de 150 países. Hoje, tudo que é lugar tem o AA. E, e era inicialmente um programa inspirado na Bíblia, acontece que John Baker, quando chegou a vez dele, ele tinha problemas sérios com o álcool ele foi fazer o AA, mas ele era cristão ele se sentia desconfortável porque lá no AA, se você é budista, a sua força superior que te ajuda é Buda se você é espírita, a força superior que te ajuda é o espiritismo, mas se você é ateu, você vai encontrar força dentro de você mesmo e aquilo começou a confrontar o John Baker. E aí a esposa dele começou a frequentar uma igreja. A igreja de Beck na Califórnia, do pastor Rick Warren. Nós temos vários livros aqui, eu acho, né, do pastor Rick Warren. E aí ele mandou uma carta para o pastor Rick Warren. Ele disse assim, eu estou passando por um processo de restauração? onde eu não posso falar de Jesus e eu frequento uma igreja onde eu não posso falar das minhas vulnerabilidades eu frequento uma igreja onde eu tenho que usar máscara e aí o pastor disse, é isso que nós estamos procurando nós queremos uma igreja de gente de verdade nós queremos uma igreja de pessoas inteiras onde ninguém diga que cristão veste a máscara de cristão aqui dentro e lá fora tem um outro comportamento Aqui, e essa é a cultura da Igreja Brasa de Águas Claras, o pastor Rick Warren adaptou esse material, ele pegou as, as bem-aventuranças de Jesus Cristo, transformou em oito princípios bíblicos, e o nosso poder Jesus Cristo não vem de outro lugar, a não ser do sangue poderoso de Jesus, é o Espírito Santo que junta os nossos pedaços e faz uma nova história. Quando nós precisamos entender que nós somos corpo, alma e espírito. E essa é uma é uma experiência particular minha de me converter, de querer muito uma vida espiritual, mas ter uma vida espiritual bloqueada pelas minhas emoções. Uma vida espiritual que não avançava porque batia no teto do meu emocional. E o meu emocional comprometia completamente a minha, o meu entendimento do meu lugar em Deus e o meu descanso em Deus. Eu conheci então essa ferramenta e nesse processo eu conheci o pastor Marcelo que me deu a liberdade de ser muito transparente com ele. De ser muito verdadeira com ele. E à medida que a gente ia é, fazendo um protótipo desse, desse CJ, lá no ano ainda de 2000, no começo de 2020, a gente começou a perceber que essa era uma luta de muitas pessoas, que não conseguiam se conectar com Deus, porque a sua história estava cheia de feridas, de traumas, de orfandade, de problemas de paternidade, problemas de relacionamento, insegurança, medo. Pessoas que não estavam conseguindo avançar porque tinham muitas dores. E aí, Salmos 147, versículo 13 diz assim: Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Coração quebrantado é quando a gente não se preocupa com posição, a gente está despido de qualquer ego, de qualquer vaidade diante de Deus Não sei se você já se colocou nessa situação Dizer Senhor eu não não consigo mais dar conta Quando eu comecei a fluir com Deus Nessa condição de transparência em primeiro lugar diante de Deus Dizendo o quanto que eu queria me curar de mim E aí a gente começou a entender o que a importância da vulnerabilidade a importância de tirar um fardo pesado das costas, da obrigação de, de usar uma máscara, porque eu já estava numa condição de líder aqui na igreja, e estava com muito medo do pastor Marcelo me julgar pelos meus episódios recorrentes de depressão. Quantas vezes eu deixei de pedir ajuda para o pastor Marcelo, porque eu tinha medo de ser Angélica, não tem condições de... Exercer alguma liderança sem é, se comprometer ao trabalho. E o meu orgulho me atrapalhou muitas vezes de avançar nesse processo. E glória a Deus pela vida do nosso pastor, porque todos nós aqui, nós temos a benção de ter um líder que nos enxerga como Deus nos enxerga, que não olha para os nossos defeitos. Pelo contrário, Marcelo, nesse. Pastor Marcelo, nesse processo, me encorajou a enfrentar os meus fantasmas. E se você é gente de verdade, você tem fantasmas. E eu estava pensando essa semana, ouvindo histórias e preparando a formatura de CJ, e eu disse: Meu Deus, nós somos fruto de uma geração de pais e mães que não tinham acesso a tratamentos emocionais, e nós pagamos o preço. Talvez você seja privilegiado de ter crescido num lar emocionalmente saudável, mas o meu não foi assim. Tem mais alguém que não foi assim? Que teve um lar com problema? Que teve abandono, teve alcoolismo, teve abuso sexual? Teve falta de afeto? E nós somos frutos. Mas a nossa geração tem liberdade dentro da igreja para falar de problemas emocionais. Os nossos filhos podem conviver com pais emocionalmente saudáveis e espiritualmente saudáveis. Os nossos filhos não precisam pagar a conta que nós pagamos. Eu não estou aqui condenando pai e mãe, estou dizendo que houve um avanço em termos de igreja, para falar de emoções e entender o entrelaçamento disso com espiritualidade, mas o primeiro que falou disso foi Jesus Cristo, quando ele encontra com a mulher samaritana no poço, a primeira coisa que ele fez, foi falar do passado dela, dizer para ela, tu tem cinco maridos, está no sexto, que dependência emocional é essa, de querer resolver os problemas longe de mim, vamos primeiro falar desse passado, cheio de problema, então quando a gente se converte, muita gente diz não, é, aceitei Jesus e tudo se fez novo, eu não preciso mais olhar para trás, quando a gente fala isso, a gente está usando a Bíblia fora de um contexto, porque quando tudo se fez novo, é a nossa vida espiritual, nós estamos limpos, não somos mais condenados, o sangue de Jesus nos lavou, mas o nosso passado, Deus quer mexer, por quê? Qual é o propósito das nossas vidas, meus irmãos? Glorificar o nome de Jesus, alguém que chega aqui na frente e dá o testemunho que nem o Rogério deu, é para quê? É para dizer do poder de Jesus Cristo, que fez alguém vencer vícios emocionais, vícios de droga, e nós precisamos falar disso, nós estamos cheios de gente aqui na igreja feridas por abuso sexual, as igrejas não falam disso... Abuso sexual é uma verdade, é uma realidade, infelizmente, que nós precisamos enfrentar e precisamos falar. Nós estamos cheios de pessoas aqui que foram abandonadas na infância e estão carregando seus cacos e transferiram essa orfandade para Deus. Não consegue se relacionar com Deus como um pai e vive pensamentos de escassez. Não consegue usufruir da condição de filho, não entende esse lugar em Deus. Mas Jesus Cristo pelo seu poder, junta os nossos cacos que o diabo pegou e jogou para tudo que é lado, juntos meus irmãos, nesse processo de transparência e de vulnerabilidade, nós podemos ter uma igreja saudável, uma igreja livre de condenação, uma, li uma igreja livre onde a gente olha para o pecado do irmão que está confessando aqui na frente, com misericórdia, como dando graças a Deus que tu conseguiu vencer, e que glória a Deus, que o medo de falar aqui da frente não seja um impedimento para tu fazer o CJ, um dos motivos que as pessoas não fazem o CJ, é preocupação com reputação, com medo de se expor, gente, é, se expor aqui na frente faz parte do décimo segundo passo, de 12 passos do CJ, é dar de graça o que eu recebi, e nesse processo as pessoas estão tão cheias do Espírito Santo que elas querem testemunhar e dizer, assim como a mulher samaritana foi correndo para Sicar, dizendo: Ele falou tudo sobre a minha vida, Ele mudou a minha vida. As pessoas querem vir aqui, querem dividir, querem contar. E a gente conhece a árvore pelos frutos, a gente começa a frutificar, a gente começa a falar o que Jesus fez a nossa história. Mas a gente precisa se render, a gente precisa entregar, a gente precisa deixar Ele mexer. Uma das coisas que o Senhor ministrou muito ao meu coração e... Sobre essa, essa questão da vulnerabilidade, no vers, no, em Salmo 147, 10, diz assim, O que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem, e põe a sua esperança no seu amor. Nós temos que parar com essa ideia de que tem que ser forte o tempo todo. Que a gente tem que dar conta de tudo. Que nós temos uma imagem a zelar. Que ninguém, precisa, ninguém pode saber que eu tenho um problema lá em casa. Ninguém pode saber que eu estou negativo há muito tempo e estou em ciclos de repetição. De eu, eu não consigo administrar minhas finanças, tenho vícios na área de compras, ninguém precisa saber disso, e aí meus irmãos, os nossos tem um, um pastor que diz que quando a gente está mal emocionalmente, a gente vai se consolar nos nossos pecados da juventude, o diabo traz de volta os pecados da nossa juventude para nos consolar, então o diabo está sempre querendo oferecer as mesmas coisas de sempre. Por isso que todos nós caímos sempre nas mesmas lutas. Todos nós repetimos as mesmas lutas. O diabo não apresenta tentação nova. Porque ele já conhece quais são as nossas lutas. E o CJ faz isso de trazer luz em áreas que eu falo pontos cegos. Quantos pontos cegos nós temos? E um... Um dos exemplos do CJ que nós usamos é o quebra-cabeças. E um monte de peça solta não quer dizer nada. Mas quando a gente começa a juntar essas partes da nossa história, a gente vai se percebendo, a gente vai se entendendo. Eu entendo que a minha ira, ela foi uma estratégia de defesa, porque eu achei que porque na infância aconteceu alguma coisa muito grave e eu comecei a me proteger de pessoas, eu comecei a atacar pessoas para não precisar me aproximar delas, eu comecei a manifestar a ira, eu comecei a negar relacionamentos, eu não quero amizades, eu não quero relacionamentos porque eu acho que ninguém é confiável, mas o que aconteceu lá atrás que te transforma uma pessoa que não descansa em Deus. Que tem que buscar as suas próprias estratégias de defesa ainda. Isaías fala que a todos eu ofereço paz. Mas em algum momento a gente tem que entregar as nossas estratégias de defesa. Em algum momento a gente tem que deixar Jesus fazer a obra e a gente descansar. Um dos passos do CJ é o passo da entrega. As áreas que eu retenho, as áreas que eu não quero que o Senhor mexa, as áreas que eu tenho medo, eu tenho que entregar. Não posso passar a vida inteira querendo controlar todas as coisas, não posso passar a vida inteira mentindo para mim mesmo. Confuso, perdido, doente, triste, angustiado, machucado por escolhas erradas. Estou falando para cristãos meus irmãos, estou falando para cristãos. Porque nós sendo cristãos, a gente continua sendo gente. Como é bom, né? Poder ser gente. E eu esqueci de do que eu ia começar aqui. Eu sou uma discípula de Jesus que luta contra o orgulho. Eu já venci várias lutas, eu já venci a luta da desonestidade, a luta da mentira, a luta do controle, eu estou ainda em processo. A luta do vitimismo, a luta da autocomiseração, eu já venci, mas eu ainda luto contra a depressão, eu preciso tomar remédio. E eu não tenho medo do, do julgamento da igreja, porque Cristo me conhece, conhece meu coração e tem permitido que eu seja livre para que outras pessoas também sejam. Mas a consciência das minhas lutas, e é por isso que a gente diz aqui no CJ, limpo só por hoje, um dia de cada vez, eu preciso estar vigiando as minhas áreas de luta. Eu preciso estar vigiando essa questão do orgulho. Ano passado, uma, uma menina que fazia as artes aqui da igreja me mandou uma arte querendo me agradar, uh, com uma foto minha do lado do pastor Marcelo com o um microfone, assim, os pregadores da igreja. Gente, aquilo me, me, me fez tão mal, porque na minha área de luta eu ia cair na vaidade daquele, daquele, daquela, daquela imagem, né? Eu disse, e eu precisava reconhecer naquele momento que ela não estava pronta para isso, eu não, não posso ainda. Para quem não me conhece, eu venho de uma história de advocacia, de um empoderamento, 15 anos de advogada que não tinha quem podia comigo. E aí eu descubro que o meu empoderamento, o meu orgulho foi a estratégia que eu usei para vencer as minhas dores, o meu sentimento de inferioridade meu medo de pessoas, meu medo de amar, o medo de ser amada. Para mim é uma vitória cada café das mulheres. A minha tristeza hoje de não poder receber pessoas lá em casa, pelas restrições lá do condomínio, porque é muito pouco tempo eu permito que pessoas entrem na minha vida. E esse é o processo de restauração de Jesus. Eu contei um episódio de, de um ano atrás, desse card, que eu disse para a Pamela, troca, porque eu não tenho condições de estar com a minha imagem associada ainda do lado do pastor, não tenho não tenho condições disso, meu coração precisa ser vigiado, e eu falo isso para Marcelo sempre mas alguns dias atrás, num café de mulheres nós recebemos uma uma irmã nova e eu me sentei do lado dela e comecei a falar da nossa igreja gente do céu, o Espírito Santo no meu, ministrou no meu coração e eu me senti um desconforto porque eu estava soberbamente orgulhosa que a nossa igreja é a melhor igreja de todas as igrejas. Você nunca vai encontrar uma igreja como a nossa. Gente, olha a sutileza do pecado do orgulho me pegando ali. E o diabo, eu ali falando da nossa igreja. Tudo que nós vivemos como igreja, Deus me ministrando, é pela graça de Deus. Não tem mérito nosso nenhum. Tem igrejas maravilhosas, tem uma igreja para todo tipo de pessoa. Tem igreja que entende que não precisa viver esses processos de restauração. Talvez você entenda que não precisa viver esses processos de restauração. Talvez então o seu lugar não seja aqui nessa igreja. Porque nós acreditamos que o processo de crescimento, e nós temos dado muitos frutos por esse processo. Então o nosso encorajamento é que você... Tenha um coração disponível a viver isso, a viver esse processo de restauração. Quero ler para vocês aqui algumas... É, no passo número um, que a gente vive aqui no CJ, dando um spoiler, são, é um processo de três meses, gente, e um retiro. E esse retiro é um divisor de águas que acontece. Mas, assim, ah, mas eu não preciso de CJ, minha vida não está fora de controle. Está tudo sob controle. Eu, mas aí, trouxe algumas situações aqui. No último mês, você ficou acordado até tarde, sem conseguir dormir, preocupado com sua situação financeira, o seu casamento? Ou chegou ao ponto de pensar em ter que tomar remédio para dormir? Nesse último mês, você fez algo que sabia que você não podia fazer? Ou você cometeu algum excesso? e você não conseguiu se controlar? Você ficou irritado e por conta disso extrapolou na forma como você se relaciona com as pessoas dentro da sua casa, você ofendeu, agrediu, você pensou em cometer suicídio nesses últimos 30 dias achando que não tem mais solução para sua vida? Você descontou a raiva em algum vício, em alguma compulsão? Ou descontou a raiva em algum membro da família? Você teve gastos compulsivos, tem dificuldade de ter mordomia? Você tem dificuldade de manter constância na fé e tem lutas com incredulidade? Fica na dúvida se Deus está agindo na sua vida ou não está agindo na sua vida? De vez em quando vem uma amargura e uma mágoa em relação a algumas pessoas? Você tem procrastinado algumas coisas que você sabe que tem que fazer todos os dias e deixa para depois? Você acha que não é amado por Deus e que Deus te esqueceu? Você acha que Deus não perdoa você? Tudo isso faz parte da vida real de pessoas que são inclusive cristãs, que são muito bem-vindas ao processo de restauração. Como eu falei antes, precisa muita humildade, muita coragem para ser fraco nesse processo. E a palavra de Deus diz, a minha graça é suficiente para você. Quando... Eu sou fraco, é que eu sou forte Jeremias 6, 14 27 diz assim ó, Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fosse uma coisa sem importância E dizem, vai tudo bem, quando na verdade vai tudo mal O tema da, dessa palavra de hoje é imperfeitos sim, mal resolvidos não perfeição a gente não vai encontrar, mas ter um coração disponível a não sermos mais mal resolvidos, a sermos pessoas que estão resolvidas com o passado, que entendem um novo jeito de se relacionar com os membros da sua família, através do amor, através da paciência, através dos frutos do Espírito Santo que começam a florescer na vida de quem resolveu as questões emocionais, depois que eu enfrentei a questão do perdão na minha vida, eu nunca mais caí em depressão, coisas que eram mal resolvidas, que o meu pastor dizia para mim, tu precisa resolver as tuas questões com o passado, tu precisa dar esses passos de parar de, de repetir ciclos de fracassos, de parar de se auto-sabotar, enfrentar de uma vez por todas os nossos fantasmas. Mal resolvidos, nós não podemos ser pessoas mal resolvidas, que têm medo de Deus, que têm medo da verdade. E aí o que acontece? A gente foge para os nossos velhos pecados da juventude. Como eu aprendi a sobreviver? me defendendo dos outros, atacando, e meus irmãos, a orfandade, nós já, já teve pregação aqui na igreja sobre isso, a orfandade é a raiz de todos os males, nós podemos ter crescido num lar com um pai, pai vivo, mas, mas, mas ausente, pai que talvez foi presente, mas você entendeu que você não tinha afeto suficiente naquele lar, ou que você foi negligenciado, tudo isso você interpretou como rejeição, e essa rejeição você entende e passa inclusive para uma rejeição de Deus, como se você tivesse graça para todo mundo, menos para mim, Jesus transforma a vida de todo mundo, menos a minha, e eu vou repetindo esses processos de auto-sabotagem, e aí imagina, a orfandade é a raiz de uma grande árvore Lá começa a mexer por isso que o problema não é a drogadição, o problema não é a dependência emocional, o problema não é o alcoolismo, a, a, o problema não é a automutilação, o problema não é a, a, a depressão, o problema é a raiz e a gente tem que ser corajoso o suficiente pela graça do Senhor para olhar o que, que tem lá na raiz. E a nossa raiz geralmente tem problemas de orfandade, em algum momento eu me senti rejeitado e aí o tronco que sustenta essa árvore é, uma, é, é a rejeição. Então, os meus males emocionais decorrentes de uma orfandade lá na raiz, o tronco que sustenta essa árvore é a rejeição e os galhos. O que, que vem a partir da rejeição? Essas, esses, nos grandes galhos começam as compensações, as estratégias de defesa. Nos grandes galhos, aí um galho com droga, promiscuidade, dependência emocional, depressão. Pensamentos suicidas, religiosidade, problemas de sexualidade, pornografia, masturbação, compensações, os galhos são as nossas compulsões. E aí nos pequenos galhos, a ira, a impaciência, o perfeccionismo, a procrastinação, tudo isso servindo como válvulas de escape substituindo dores e traumas emocionais, então meus irmãos, tudo isso bloqueia a nossa vida espiritual, tudo isso nos intimida, tudo isso nos paralisa, aquele abuso sexual que aconteceu lá na infância, que você faz de conta que está tudo bem, está tudo resolvido, ele está abalando o seu emocional de alguma maneira, porque você não descansa em Deus suficientemente, as traições que você suportou, o abandono que você suportou, a falta de cuidado, não estou falando isso para ninguém se vitimizar, mas que nós sejamos transparentes diante da igreja e diante de Deus com a nossa história, e que a gente entregue essa história para a soberania de Deus agir nela, que a gente venha aqui na frente e diga, eu sou uma discípula de Jesus, restaurada de abuso sexual, restaurada de orfandade, restaurada de abandono, restaurada de traição, porque sabe o que acontece? Você acha que é só o Rogério que tem luta aqui, com dependência química? O testemunho do Rogério, tenho certeza, conectou com outros irmãos aqui na igreja hoje. É assim que Deus faz o milagre. Você vai ver na formatura do CJ. Ou nas formaturas que já passaram pessoas com problemas que vão conectar com o seu, por isso que o CJ ele é formado em grupos de homens e grupos de mulheres, a Bíblia fala, ferro afiando ferro eu sou uma das mulheres que foram abusadas sexualmente aqui nessa igreja mas depois que eu falei a primeira vez nós tivemos infelizmente muitos outros casos que surgiram mulheres que porque eu dei esse passo, não é sobre mim. É porque Jesus me capacitou a dar esse passo. Começaram a falar das suas dores. Mulheres que vieram aqui na frente, falaram da infidelidade dos seus maridos e da dor disso. Conectou com outra mulher. Que foi traída. E assim a gente vai gerando vida na vida. Assim a gente vai encontrando coragem. Assim a gente vai pegando um na mão do outro... E o que eu falo sempre aqui na igreja, nós somos parceiros de caminhada, dentro dos propósitos da igreja. Quando a gente faz o café das mulheres, quando a gente faz o café dos homens, não é só para a gente se encontrar ou porque a gente está afim de acordar cedo no frio e entregar para Deus esse sacrifício. Não. É porque o discipulado acontece nesses momentos. E o DNA da Igreja Brasa de Águas Claras é um DNA de restauração. Se você quer fazer parte disso, se você quer crescer espiritualmente, dê paz para a sua cura emocional. Não diga, não deixe de fazer o CJ porque tem o custo do retiro. Eu nunca deixei de fazer nada na minha vida. Tinha dias que não tinha realmente dinheiro. Quando a gente ora, pede para Deus abrir uma porta, ou bate lá na sala do pastor, fala comigo, fala com o Cris. Dá esse passo, já começa o CJ aí. Você dando esse passo de humildade, dizendo: Olha, eu preciso dessa ferramenta na minha vida, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Tem condições de alguém me abençoar? Gente, essa igreja é uma família. Não deixe de participar desse processo, porque a sua situação financeira está difícil. Nós vamos dar um jeito. Mas nós precisamos ficar sabendo disso. Muitas vezes a gente nem sabe disso. Nós precisamos ficar sabendo o que está acontecendo. Você gostaria de dar esse passo, mas tem medo da questão financeira? Ah, então eu não vou. Gente, não faça isso. Não deixe de fazer as coisas na sua vida dizendo, eu não posso, por causa de dinheiro, até porque não é um, um valor, é só para é os custos do, do nosso retiro, que é fundamental, então deixe o Espírito Santo nos guiar a toda a verdade, é, vivendo essa aceitação como filhos amados de Deus, e encontrando através disso frutos de amor, alegria, Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando o Rogério decide dar esse passo, Carla, é você que experimenta a graça, né? É a Yasmin lá na tua casa, né? Que experimenta a graça. Então muitas vezes esse passo a gente dá para que a nossa família tenha uma saúde emocional diferente. Melhor do que a gente teve a oportunidade de ter. O louvor pode subir. As áreas de recuperação, então é no nosso emocional. Para a gente ter constância emocional, constância na nossa fé, que a gente não caia em dias de incredulidade, que a gente saiba que a gente tem um lugar onde você pode ser de verdade, tem um lugar que é um, eu falo que a igreja aqui, gente, é o nosso hospital, quando a gente está mal, é aqui que a gente tem que vir, quando a gente está com problema, é aqui que a gente tem que falar, Tá com problema no casamento, é aqui, aqui na igreja Batista Brasa, de Águas Claras, nós vamos viver a cultura da transparência, a cultura da integridade, a cultura da liberdade, a cultura onde você entra pela porta, do jeito que você está. Proibida a entrada de pessoas perfeitas, proibida a entrada de pessoas perfeitas nessa igreja. Religiosidade não pode entrar nessa igreja, mas a partir do momento que você entrou nessa igreja, você tem um convite. Um convite a recomeçar, a deixar Jesus juntar os quebra-cabeças da sua história E que você seja liberto de si mesmo Eu quero me livrar de mim Eu quero parar de ser a pessoa que mais faz mal para mim mesmo Muitas vezes não é o diabo que está destruindo você É você mesmo com as suas dores de alma diabo não tem poder diante do sacrifício da cruz. O diabo não tem poder diante do nome, que é sobre todo o nome. O nome de Jesus Cristo. Mas somos nós, com as nossas barreiras emocionais, que estamos impedindo o fluir de Jesus Cristo na nossa vida. Somos nós que estamos impedindo o nosso casamento de ser restaurado. Nosso, nossos relacionamentos com os nossos pais... Pela recusa muitas vezes De se expor Fique em pé, feche seus olhos Deixe o Espírito Santo falar com você Gostaria de fazer uma, um convite para você A decisão não é Se eu decido fazer o CJ ou não A decisão agora é perguntar para Jesus Jesus, esse é o momento de eu fazer o CJ ou não? Pergunta para Jesus isso porque todos os problemas que eu colecionei na minha vida Foram por tomar as minhas decisões sem consultar o Espírito Santo Se eu tivesse consultado Jesus Cristo mais vezes E não querido controlar tanto a minha vida eu não tinha colecionado tantos problemas na minha vida A pergunta é Jesus É o momento da minha restauração? Eu devo dar esse passo Peça graça, Senhor, nós pedimos a tua graça derramada nos nossos medos O medo da gente se expor, o medo da gente ser julgado Que isso não faça parte dessa igreja, Pai Derrama a tua misericórdia para que a gente vença o orgulho para que a gente se sinta livre Para que a restauração aconteça na nossa história E queremos te entregar a nossa história Para que tu faça a obra através de nós Queremos ser vaso
3: Nas tuas mãos, Pai Comece a admitir para o Espírito Santo aí Comece a deixar o Espírito Santo entrar nesse lugar mais íntimo da sua vida agora Mais profundo Comece a falar a verdade do que é, a verdade do que aconteceu, a verdade do que você sente. Comece a entrar, Espírito Santo. Nós rogamos e oramos por cura cura na nossa alma, cura na nossa mente, por transformação sobre a nossa vida, para que nós venhamos a avançar nos passos necessários, Senhor. Toda a ira, toda a briga, a discussão. Todo senso de ter razão sempre, a razão própria, Senhor. Todo pensamento sexual distorcido, Senhor. Todo vício em pornografia, Pai. Oh, Senhor, sara-nos, cura-nos, Senhor. Toda a escuridão que nos persegue, Senhor, nós rogamos nessa noite por liberdade. Por liberdade daquilo que tem escravizado pessoas nesses dias Tem escravizado lares nesses dias Ciclos, Senhor, que não conseguem avançar Problemas que sempre são os mesmos, Senhor Oh Espírito Santo, libera a sua graça Libera a sua porção de transformação Quando admitimos, somos restaurados como, trazendo para a luz, sendo, somos transformados Obrigado, Senhor, nós te agradecemos pelo que o Senhor fez nessa noite. Obrigado, Senhor, porque o testemunho nos cura, nos transforma, nos desafia. Obrigado pelo que o Senhor tem nos chamado de vida, de pararmos de fingir das coisas e darmos passos em direção a esse processo de dor, mas é um processo de cura. Não existe outro caminho, meu irmão. Não existe outro caminho. O Senhor nos chama para esse lugar de transformação, de intimidade, sem máscara, de vida na vida, isso vai nos curar e o seu testemunho, libera essa palavra sobre a tua vida, o teu testemunho vai transformar a vida de outras pessoas, né? o teu testemunho vai transformar famílias, o que o Senhor fez na tua vida, vai transformar Lares, a tua história, Vai tocar a história de pessoas que tiveram o mesmo problema que você teve. E vai mudar a vida delas, assim como o Senhor mudou sua vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. A palavra no nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, meus irmãos. A Bíblia nos conta um relato de um menino chega diante de Jesus, e aquele pai chega desesperado, o meu filho ele é, ele se joga no fogo, ele tenta se cortar, ele se machuca, eu não sei mais o que fazer, e Jesus faz uma pergunta para ele, desde quando isso acontece com ele? E o pai dele diz, desde a infância, desde quando acontece isso com você? Quando que foi que começou? Quais são as raízes, né? Talvez você esteja lutando a sua vida toda a luta errada, e Deus está te chamando esses dias para você lutar a luta da maneira certa, amém? Meus irmãos, eu te desafio, você que serve nesse lugar, você não pode ficar de fora e participar do CJ, você tem que participar meu irmão já se inscreve ali com o Cris, e você que foi tocado, ah, eu não sei como que eu vou pagar, sabe, o nosso custo é só para pagar um material eu retiro, não tem valor nenhum a mais sobre isso, mas já te inscreve pelo passo de fé, e participa com a gente, não perde tempo, do Senhor mudar a tua história, da tua vida, amém? O Cris e a Angélica vão estar ali na porta, você já dá o seu nome, e participa com a gente, e deixa Deus a fazer completar a história que Ele quer na sua vida, amém? A Bíblia diz que a boa obra que Ele começou na nossa vida, há de ser aperfeiçoada até a volta de Cristo Jesus o, que o Senhor começou, Ele mesmo vai acabar na sua vida, Deus abençoe e boa semana a todos